0: são José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Daqui, daqui um ano e um mês, vamos começar a Jornada Mundial da Juventude, né, que vai acontecer em Lisboa, começa dia 1º de agosto do ano que vem. Então, por isso, como falta pouco tempo, vai um ano, a ideia é que a gente vá se preparando, né? vocês já sabem isso aí pela propaganda que fazem até das meditações, né, dos ciclos de meditações aí no, no Instagram e etc. Mas a ideia é que a gente medite, algumas vezes aqui, algumas quintas-feiras, sobre o que é a Jornada Mundial da Juventude, a partir dos textos, né, das, das homilias que os papas fizeram na, ao longo desses, dos últimos 40 anos, mais ou menos. Então, a história da Jornada Mundial da Juventude começou lá em 83, 84, teve o, o que se chamou de Ano Santo da Redenção. Jesus morreu mais ou menos, né, morreu e ressuscitou perto do ano 33, né, depois de Cristo e portanto no, em 1983 fazia 1950 anos né, mais ou menos da morte e ressurreição de nosso Senhor, então o Papa João Paulo II na época, quis fazer um ano santo e depois ele se empolgou com os jovens que estavam lá, que tinham ido para Roma e resolveu fazer em 85 um ano internacional da juventude então foi um monte de jovens lá para Roma, porque era o ano da juventude e daí ele gostou tanto do negócio, falou, vamos fazer um negócio contínuo assim. Vamos inventar uma coisa que vai chamar Jornada Mundial da Juventude. Que era a cada dois anos, depois aumentou um pouco o tempo, mais ou menos a cada três anos, mais ou menos, vai variando um pouco. Mas, e a ideia dessas Jornadas Mundiais da Juventude, que começou a primeira, foi em 1986, daí, né, oficialmente, a ideia é que a gente conheça outros jovens de outras partes do mundo, de outros países, não é que a gente se anime né, com a vida da igreja, com o apostolado, com o evangelizar, né? que, que seja um encontro com o Papa, para estar diante do Papa, né, conhecer o Papa e tudo, mas a grande coisa mesmo é que cada um se encontre com Cristo, isso falou o Papa João Paulo II na jornada mundial da juventude do ano 2000, estava uma multidão uma gigantesca, né? acho que foi a maior multidão que eu já tive na minha vida, foi naquela que eu estava morando em Roma na época, então, fomos na, na missa do encerramento, sei lá, 3 milhões, 4 milhões de pessoas, estava assim, muito cheio de gente, e o Papa falou para a multidão, para aqueles jovens todos, falou, o que, que vocês vieram procurar aqui em Roma? Aí falou, não, a pergunta não é essa, é, a quem vocês vieram procurar? porque tem que ser uma pessoa, Jesus Cristo, senão não adianta nada o que nós estamos fazendo ali. Então, a ideia de, dessa Jornada Mundial da Juventude e essas meditações nossas agora né, de preparação são para para que nós conheçamos Jesus melhor, então, Jesus, eu quero te conhecer melhor, eu quero ir para a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa mais bem preparado, mais amigo seu, Senhor, mais conhecido de Jesus Cristo. Bom, então, voltando para a história, em 1986, em Roma, teve essa, o primeiro encontro, é? no dia do domingo de Ramos, então o Papa celebrou uma missa, falou, estamos começando a jornada mundial da juventude, explicou o que, que era tal, e depois foi feito, no ano seguinte, se fez em Buenos Aires, depois fez Santiago de Compostela, na Espanha, em Denver, nos Estados Unidos, Paris, vários, vários países. Né? Daí, Morreu o Papa João Paulo II Foi eleito Papa Bento, 16 E aí teve três lugares que ele foi em Três lugares que fez a Jornada Mundial da Juventude Em Colônia, na Alemanha, Sydney na Austrália e Madrid Na Espanha Depois saiu o Papa e entrou o Papa Francisco E fez três lugares também Rio de Janeiro, que aí acho que talvez muita gente daqui teve presente Cracóvia e Panamá Panamá parece que o pessoal não se empolgou muito em Ina. Não sei que os outros é mais legais assim, né? Madrid, Colônia, Cracóvia, não sei o que Panamá. Aí o povo não <risos> acho que não se empolgou. Mas agora Lisboa empolga outra vez, né? Porque está na Europa, né? porque está perto de Fátima, então pode visitar o santuário de Fátima. Bom, então mas como a gente falava, a ideia é pegar cada uma dessas meditações e ir meditando no tema de cada uma das, das jornadas mundiais da Juventude. Então, e a primeira, que foi de 86, o título dela, né, o tema para se meditar, era de uma, da primeira carta de São Pedro. Né, tem lá no final do, da Bíblia, duas cartas que São Pedro escreveu. Na primeira carta, ele fala que nós temos que estar sempre prontos para dar testemunho da esperança que há em nós. Então, essa é a ideia, né, fala, por que, que, eu, que eu creio? Por que, que eu tenho esperança no céu? Né? Qual que é a razão? Né? Se alguém, imagina, vem um ateu e pergunta, o que, que, que você acredita? O que, que você acha que vai ser da sua vida e do seu futuro e depois da sua morte? O que, que vai acontecer? Então, a gente sabe explicar e sabe o porquê das coisas? Então, São Pedro, já há dois mil anos, escreveu isso daqui. A gente tem que estar sempre pronto para dar testemunho da esperança que tem em nós eu posso explicar o porquê que eu acredito nas coisas e o Papa João Paulo II então na época ele fez uma homilia muito bonita muito profunda né, que você vai lendo e fica até emocionado de ver a profundidade as ideias que o Papa tem né? Santo né? São João Paulo II e ele usou a liturgia daquele dia lá do Domingo de Ramos então ele começou falando do Evangelho da Missa e depois passou a falar da segunda leitura da missa que era a Carta de São Paulo aos Filipenses. Então, vou fazer um resuminho só da homilia dele né? e isso daí é a nossa meditação. Então, o Evangelho, como é Domingo de Ramos, claramente falava de Jesus entrando, né? fazendo a sua entrada triunfal em Jerusalém. E o Evangelho de São Lucas, por exemplo, diz assim que Jesus tinha mandado eles pegarem os discípulos, desatarem um burrinho que estava lá perto, trazer para Jesus e levaram, então, para Jesus e puseram os seus mantos sobre o jumentinho e ajudaram Jesus a montar. Imagina, né? vamos procurar né, o nosso padre, né? São José Maria, falava para a gente imaginar as cenas do evangelho como se a gente fosse um personagem a mais lá. Vamos imaginar que a gente está lá junto com os apóstolos, ajudando a montar o jumentinho, né? colocar os, né, as capinhas, os mantos em cima dele, ajudando Jesus a subir, e enquanto Jesus passava, ele estava lá, começou numa cidadezinha lá que é Betânia ou Betfagé, pegou o burrinho e foi descendo uma montanha, né, o Monte das Oliveiras, e entrando pela porta de Jerusalém. Enquanto Jesus passava, o povo ia estendendo seus mantos no caminho. Quando chegou perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos, aos gritos e cheia de alegria começou a louvar a Deus por todos os milagres que tinha visto. Todos exclamavam, bendito Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Então, o Papa até falava que o Evangelho de São Mateus fala que quem estava gritando eram as crianças, então, as pessoas jovens, as pessoas novas. Então, ele, até isso, ele falou, até esse Evangelho diz do, do que deve ser o jovem e deve clamar, deve de louvar o Senhor, deve dizer sempre, bendito o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu, glória nas alturas. E aí teve uma reação dos fariseus que não gostaram muito disso. Fala, o que é que esse Jesus está chegando? Mó moral aqui, o pessoal todo fazendo uma festa para a chegada dele. Então, fala que do meio da multidão, alguns dos fariseus interpelaram Jesus, mestre, repreende os teus discípulos. Jesus Não deixa eles gritar assim, né? fala, manda, manda o pessoal baixar a bola. Né? Jesus, porém, respondeu, eu vos digo, se eles se calarem, as pedras gritarão. Como que falando, a natureza vai gritar, as pedras vão falar, vão dar hosana ao filho de Davi. Bendito que rei que vem, em nome do Senhor. Então, isso é a entrada na Semana Santa. O Papa João Paulo II ia explicando, então, depois, que ele, é, que Jesus, então, vai entrar em Jerusalém, até se lhe manifesta, mas pouco tempo depois, já seduzida pelos, pelos chefes dos sacerdotes, a multidão começa a pedir a morte de Jesus, ele é preso, é crucificado, morto e ressuscita, depois no terceiro dia. É... Aí ele falou uma coisa legal, o Papa... Eu fiquei impressionado nunca tinha visto alguém falar isso daqui. Né? Ele falou em 86, podia saber, já faz tanto tempo, né? 40 anos, quase, eu nunca tinha ouvido essa ideia que Jesus morreu, as mulheres foram lá para embalsamar o corpo de Jesus no domingo e ficavam pensando quem vai retirar a pedra da entrada do sepulcro? E chegaram e a pedra estava retirada já. A pedra era como que um sinal já da ressurreição de Jesus não estava no lugar porque Jesus tinha saído do sepulcro o sepulcro estava vazio então a pedra estava retirada então ele fala olhar para a pedra é como se a pedra está falando para nós né? Jesus está vivo e ele volta nessa frase aqui se eles se calarem as pedras gritarão e ele fala a pedra que grita é a pedra do sepulcro legal né a ideia você nunca tinha ouvido falar esse negócio daí né? as pedras de fato a pedra gritou no dia no domingo de, no domingo da ressurreição no domingo de Páscoa. Então daí ele fala, então o Papa João Paulo II faz uma homilia, volto a dizer, super profunda, maravilhosa, dando as razões pelas quais nós somos cristãos. E aí sim, então fala assim, tem o título, né, de dar razão da nossa esperança, da testemunho da nossa esperança ele fala, por que que a gente crê? E a ideia final é porque Jesus ressuscitou, porque a pedra está clamando, está gritando, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. Então, porque eu tenho um Deus que venceu a morte, então, Jesus está vivo. Então, tem razão, tem lógica, eu acreditar, eu viver de fé. E daí ele passa a considerar a carta de, de São Paulo é, aos filipenses, né? capítulo segundo, fala assim, ó, ele, Jesus, existindo em forma divina, não considerou como presa a agarrar o ser igual a Deus, lembra disso, daí, né? uma frase conhecida de São Paulo, não quis continuar lá no céu só sendo Deus, não é? mas despojou-se assumindo a forma de escravo, e tornando-se semelhante ao ser humano. Então, essa é um mistério, né, que Deus veio do céu e se encarnou. Então, isso daí tudo faz parte da razão da nossa esperança, do testemunho da nossa esperança. Por que que eu creio? Porque eu creio que Deus se fez homem. E ele fala: esse é o mistério da encarnação. Ele não quis considerar continuar sendo igual a Deus, mas despojou-se, assumindo a forma de escravo, tornando-se semelhante ao ser humano. E aí fala São Paulo, e encontrado em aspecto humano, humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, a obediência de Jesus, se fazer obediente até a morte e morte de cruz, é o mistério da redenção. Assim Cristo salvou cada um de nós posso ler um pouquinho do, do que falou o Papa porque eu, eu tento, tento explicar, mas a minha ideia é quando o texto é bom, qualquer explicação atrapalha Mas tem umas coisas tão bonitas, tão perfeitas você fala eu vou explicar, não, não explica nada só escuta medita o que a pessoa sábia já falou então aí o Papa então ele se fazia essa pergunta né, na homilia falou, o que é o mistério pascal de Jesus Cristo porque isso aqui que é a razão da nossa esperança, está lá no centro da vida de Cristo, no, a essência de tudo, o mistério pascal de Jesus Cristo. E ele diz, então, ao Papa, são os acontecimentos destes dias, particularmente dos últimos dias da Semana Santa. Estes acontecimentos têm a sua dimensão humana, como dão testemunho disso as narrações da paixão do Senhor nos Evangelhos. Mediante esses acontecimentos, o mistério Pascal se situa na história do homem, na história da humanidade. Então ele fala: primeiro tem uma dimensão humana, porque de fato um homem, Jesus, morreu nesse lugar, nesse dia concreto, aconteceram essas coisas reais da vida dele. Mistérios, é, uma, uma dimensão humana do mistério Pascal. No entanto esses acontecimentos têm, ao mesmo tempo, a sua dimensão divina e, precisamente, nela se manifesta o mistério. E aí ele fala, escreve São Paulo, Cristo, apesar da sua condição divina, não quis permanecer, né, mantendo a situação de Deus, mas, ao contrário, despojou-se de a si mesmo, tomando a forma de servo, é, fazendo-se semelhante aos homens. Esta dimensão do mistério divino se chama encarnação. O filho da mesma substância do pai se faz homem e, como tal, se faz servo de Deus, servo de Yahvé, como diz o livro de Isaías. Através desse serviço do filho do homem, a economia divina da salvação chega ao seu ápice, à sua plenitude economia divina, a gente às vezes tem que entender, é o modo como Deus fez para salvar a humanidade. Ele foi se manifestando lá desde Adão e Eva, né? depois apareceu por Abraão, Moisés e todos os personagens lá da Sagrada Escritura, até que salvou plenamente na vinda do seu Filho Jesus para nós. São Paulo continua falando na liturgia de hoje e atuando como homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se semelhante é, é, humilhou-se a si mesmo fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz esta dimensão do mistério divino chama-se redenção a obediência do filho do homem a obediência até a morte de cruz compensa a desobediência ao Criador e Pai contida no pecado do homem desde o princípio o primeiro pecado lá de Adão e Eva foi de desobediência a Deus. Lembra? Deus tinha falado: ó, pode fazer o que vocês quiserem aqui no jardim. Pode comer de fruto de todas as árvores, menos daquela árvore da, da ciência do bem e do mal. O resto, à vontade. E a, e a tentação, falar: ah, eu vou comer só dessa daí. Só para mostrar que eu mando. Que eu vou ser como Deus. Então o demônio veio e falou: come lá é vocês vão ser como Deus. Não vai morrer, não. Vai ser como Deus. Conhecedores do bem e do mal. Então, aí vem a tentação e a gente acaba caindo. E foi o que fez Adão e Eva, não fizeram Adão e Eva. Desobedeceram e Jesus, com a obediência ao Pai, perdoa os nossos pecados. Assim, pois, né, termina então o Papa João Paulo II, o mistério pascal é essa única realidade divina da encarnação e da redenção, Deus que se faz homem e é obediente morre por nós e ressuscita o mistério pascal é a única realidade divina da encarnação e redenção introduzida na história da humanidade, introduzida no coração e na consciência de cada um de nós, cada um de nós está presente neste mistério através da herança do pecado que de geração em geração conduz à morte e cada um de nós encontra nela, nesse mistério, a força para a vitória sobre o pecado. Então, no fundo, né, o que o Papa tá falando, é, ele diz: ó, São Pedro dizia, tem que dar razão da esperança de vocês, esse testemunho da esperança. Por que, que vocês acreditam? E a explicação é essa daqui, porque eu creio né, que Deus se fez homem, como nós, mistério da redenção, da, da encarnação. Que ele morreu na cruz, é? mistério da, da, da redenção. Tudo por nós, para perdoar os nossos pecados, para vencer aquela desobediência de Adão e Eva. Então, voltando para o São Paulo Jesus não, não, existindo em forma divina não considerou como presa agarrar o ser igual a Deus, mas despojou-se assumindo a forma de escravo e tornando-se semelhante ao ser humano e encontrado em aspecto humano humilhou-se fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz por isso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu um nome que está acima de todo nome então Deus aí na ressurreição falou você é o cara. Né? Já falei isso de um amigo que foi para a Terra Santa e voltou. falou pai, voltei com uma ideia clara: Jesus é o cara. É isso que eu aprendi na Terra Santa. Né? Então é meio resumo, meio resumido demais, acho. Né? Mas tudo bem, mas, o que fez disse, o pai foi: assim, Jesus obedeceu, fez toda a vontade dele, então o exaltou acima de tudo e lhe deu um nome acima de todo nome também já contei isso de um padre velhinho que estava tava ficando meio doido assim sabe como estava atrapalhado assim quando depois de me ordenar padre passei um tempinho na Espanha e aí estava em Salamanca e tava tinha vários padres que tinham ido viajar então eu fui lá falei vai lá que você tem que substituir os padres que estão fora no centro do Opus Dei lá fiquei morando e eu tinha mais um outro padre na cidade mas que ele estava para lá de Bagdá de vez em quando ele pegava a meditação e era um show, era maravilhosa a meditação dele. Mas outras vezes ele falava umas coisas que não tinham nada a ver né? com o, o mundo. Você falou, cara, ah, tá, tá bem velhinho. E, e um dia eu fui conversar um negócio com ele lá de uma aula que eu tinha que dar, pedir alguma dica, alguma coisa assim. E ele falou, ah, tem que sempre tocar a alma das pessoas né? Na, numa aula mesmo que você esteja dando. Não é meditação, é aula tem que fazer as pessoas se aproximarem de Deus, tá falando lá de Cristo, você tem que ensinar, por exemplo, o valor do próprio terquodo, né? acho que é importante isso daí, eu falei, é, mas acho que eu não peguei esse negócio daí, próprio terquodo, como é que é? Ele falou aqui lá lado da carta de São Paulo, aos filipenses, e aí ele leu isso daqui, né? e foi, foi, só que ele falou em latim, né? humilhou-se fazendo-se obediente até a morte, a morte de cruz, próprio terquodo, por isso, Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome, como Jesus se se fez, se fez homem, se humilhou fazendo homem, se humilhou obedecendo a Deus. Então, por isso, próprio Cod deu um nome que está acima de todo nome. Então, a gente também tem que se entregar a Deus. Então, aí ele começou a falar, foi, a ideia era legal, né, bonita, assim, mas do nada, estamos conversando, o papo normal, falei, o próprio Cod, o que será isso? Né? Bom, mas daí fala, por isso Deus o exaltou acima de tudo, e lhe um nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus todo o joelho se dobre, no céu, na terra e abaixo da terra, e toda a língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Toda a língua, com as pedras, né, que gritarão, para que todos os povos anunciem que Cristo é o Senhor. Por quê? Porque ele morreu e ressuscitou, porque ele primeiro era Deus e fez homem, como nós, semelhante a nós, sendo homem se humilhou mais ainda, morrendo na cruz, e Deus o ressuscitou, né? o Pai o ressuscitou para que fosse dada glória, toda a glória ao nome de Jesus Cristo. E por isso é que nós somos cristãos. Chamamos cristãos porque nós vivemos dessa dessa verdade, né? um Deus que se faz homem, que morre por nós, que ressuscita por nós. Então vamos pensar nisso. Se eu tenho que dar a razão da minha esperança, né? tenho que dar testemunho da minha esperança. Alguém, um ateu, vem e pergunta por que, que você é cristão? Uma ideia é fala porque eu sou Cristo, né? eu estou tô, tô unido a Cristo, a essa, essa verdade, a esse acontecimento da história de um Deus que se faz homem, morre e ressuscita por nós e depois isso foi sendo transmitido né, para as pessoas. Foi começado, lá no comecinho já chamaram lá o pessoal de cristãos, porque seguiam Cristo, porque eram de Cristo. Não é que eles, ah, quem segue uma série de leis, quem segue, quem se comporta de uma determinada maneira, não é quem vive com Cristo esse é cristão e foram transmitindo para nós essa, essa fé, essa doutrina falando da pessoa de Cristo, também perdão por ser tão repetitivo, né? contei já aqui 200 vezes, né? perdão vocês, vocês vão ter paciência né? porque eu tô velho e vou repetindo as coisas então. mas é, de um padre lá também de Roma, esse daí que era o estúpido ele era super gente boa, super divertido, mas era bruto. Era bruto, sabe? Bruto. Então, qualquer coisa que perguntava para ele, falava, e aí vai fazer isso aqui? Não, minha avó que vai fazer. Isso aqui, O senhor falou isso aqui? Não falei nada, não, minha avó que falou. Então, era, era todo, todo mundo tomou um vó dele, assim, né? Já devia ter morrido, fazia muito tempo. Mas daí foi ficando famosa na casa, né? Ele chamava Dom Javier. Cara. Então ele falava, como a, dizia a avó do Dom Javier, porque não sei o que. Ele, a avó dele aparecia em tudo. Né? E aí no, ia começar o ano 2001, né? ou seja, um novo milênio, né? era 31 de dezembro à noite do ano 2000, a gente estava lá umas 100 pessoas numa sala, e ele levantou, pegou uma taça lá de champanhe, vou fazer um brinde, eu vou fazer um brinde. Né? Ele, tinha, ele era muito teatral, assim, né? arrastava a multidão toda, cara é muito figura. E aí, ele pegou a taça de, de champanhe e falou, vou fazer um brinde em duas partes. A primeira, a todos os que nos transmitiram a fé cristã, desde os apóstolos, os primeiros mártires, os confessores da fé, os padres da igreja, todos que foram trazendo até nós, até o dia de hoje, a fé eu me lembrei da minha avó, ele falou, então, aí entrou a avó também, porque a minha avó me transmitiu a fé, então, até no, no brinde final, entrou a avó, ele falou, e a segunda parte, é para todos os cristãos do futuro, que vão ser cristãos, graças à nossa fidelidade, de transmitir essa fé, transmitir esse Cristo, que a gente recebeu, e ele fez o brinde, então, todo, uma emoção lá, todo mundo, então, mas, não é, não é, por, qual que é, qual que, dá o testemunho da tua fé, falou a minha fé é essa daqui, ó, é um Deus que se fez homem, está aqui agora no Sacrário, que morreu na cruz por mim, que ressuscitou por mim, meus pecados são perdoados. E isso é uma história já de dois mil anos e que vamos continuar para frente transmitindo com o nosso apostolado, né? dando razão da nossa esperança, dando testemunho da nossa esperança. Então, que a Jornada Mundial da Juventude sirva para isso, né? para renovar essa nossa fé. Né? É um encontro com Cristo, com esse Cristo que é um Deus feito homem, que dá a vida por nós. Que Maria Santíssima nos acompanhe nessa nossa preparação para a Jornada Mundial da Juventude e ela que vai estar lá pertinho, né, em Fátima, que ela Nossa Senhora de Fátima nos, nos acompanhe, né, nos leve à salvação que está em Cristo Jesus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações